0: Gloria a Dios. Ah, ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para ustedes en este día? Amén. Aleluya. Les voy a pedir, por favor, este, uh, no tienen que estar tantos sugieres parados, siéntense, por favor. Y este, con uno o dos que estén parados es suficiente, no tienen que estar cuatro o cinco ahí. Al cabo ya no están los niños, no es como que va a callar aquí a... A Walter o a la hermana Gloria, calle esta hermana Gloria, le va a decir. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Yo les ayudo de acá si están platicando de Carlos Cayo. ¿Quién quiere que le hable Dios ahora? Sí, los de atrás, vénganse para enfrente, vénganse acá, los espero. Mira, aquí está una hilera que les aparté a a esos cuatro que están ahí atrás, a esas dos parejas, aquí les aparté unas sillas. Vénganse. <ríe> Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amen. sí. Yo le titulé este mensaje Al cien con Cristo y el Espíritu Santo. ¿Amen? ¿Cómo se llama? Al cien con Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, voy a, uh, voy a empezar este mensaje con un, un audio que te voy a poner aquí bien rápido en mi teléfono. Este... ¿Puedes prender el 5, por favor? ¿Están listos? Quiero que pongas atención a este audio que te voy a poner. ¿Ok? ¿Ok ¿O ok? Sí, 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 sí. ¡Gloria a Dios! ¿Están listos? Ok, atención, por favor, ok. Pongan mucha atención, porque esto tiene que ver por este audio que les voy a poner aquí, salió el mensaje que te voy a aplicar ahora. ¿Ok? Y este, este audio me lo mandaron, alguien me lo mandó por... Por teléfono. O sea, aquí Por eso lo tengo aquí. Es un video, pero no lo puedes ver todo. Si los pongo así, no lo van a poder ver. Por ahí les va.
1: Tristemente, ya es común ver pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias, han rechazado el poder del Evangelio y la suficiencia de la Palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas. Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla, durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. Despacito que de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo a la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. Otro ejemplo es el pastor de la iglesia Vida Monterrey en México. Mientras este pastor hace una reflexión, el grupo de adoración dedica a Dios la canción Entra en mi vida del dúo sin bandera. ustedes creen que lo habían visto todo, se sorprenderán saber lo que hicieron en la iglesia del cantante y pastor Jesús Adrián Romero. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además, también cantaron y bailaron al ritmo de vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Cualquiera cree que se trata de una discoteca o evento del mundo, pero tristemente es la iglesia de Jesús Adrián Romero, una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina. Por último, la iglesia Passion Church, ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video-thriller de Michael Jackson. Al ver estos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han prestado importancia a la predicación del Evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. El apóstol Pablo también le tocó predicar en ciudades y pueblos donde la iglesia de Cristo no era atractiva ni famosa y nunca adulteró el evangelio. Pablo le dice a los corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Sobre qué está fundada la fe de los miembros de esas congregaciones, donde los pastores han convertido a la iglesia en un circo y un espectáculo de mal gusto? El pastor Paul Washer dice algo muy importante sobre los pastores que descuidan la iglesia.
0: ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las
1: personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay, hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. Porque están andando, enseñando cualquier tontería, método, estrategia... Pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios. Cuando vemos estas cosas, es inevitable pensar en Charles Spurgeon cuando dijo, Llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, Habrán payasos entreteniendo a las cabras. Si este video te edificó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo para.
0: Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿verdad? Al 100 con Cristo y con el Espíritu Santo ¿Cuántos de ustedes están al 100 con Cristo y con el Espíritu Santo? Y no están para shows Amén Tenemos que entender en este día ¿Por qué es que creemos en Cristo Jesús? ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en su palabra? ¿Por qué creemos en la sangre de Cristo? ¿Por qué creemos en el poder de Jesucristo? En la gloria de Dios y en su presencia ¿Por qué y esto es algo muy importante porque entre más y más pasa el tiempo, el cristianismo se va desviando más y más. Por eso dice la Biblia que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Amén? En los postreros días, o sea como va pasando más y más y más el tiempo, más y más lo vas a mirar. Por eso es bien importante que tú cuides tu vida, que cuides tu caminar cristiano, que no estés jugando al cristianismo, que en esto es jugando con tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se va desenfocando lo que es el verdadero propósito de por qué somos cristianos y por qué somos seguidores de Cristo. Ahorita todo mundo, ya lo escuchamos ahí, todo mundo es cristiano, ya, hacen, ya han convertido en la iglesia un espectáculo, ya han convertido de la iglesia donde hay este tipo de cosas de que están metiendo canciones mundanas a la iglesia y donde están, han sacado a Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay lugares donde no se habla de la sangre, no se habla del Espíritu, no se habla de la cruz, no se habla del poder, no se habla de, de, de las lenguas. Y hay toda clase de programas, pero no hay presencia. Hay mucho glamour, pero no hay nada de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que, y por eso, hermano, fíjate, ahorita en las iglesias hay mucho poder humano, pero no hay poder divino. Hay mucha dependencia en lo que el hombre puede hacer y no en lo que Dios puede hacer. Ahorita el cristiano se le hace mucho más fácil confiar en lo que él puede hacer o en lo que tiene o en lo que sabe en vez de confiar en lo que Dios puede hacer. Amén. Por eso aquí en Iglesia el poder del Evangelio, hermanos, somos 100% Cristo, 100% Espíritu Santo, su palabra, su sangre, Cristo, el poder, la gloria, la presencia, los dones del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a manifestar mientras estemos nosotros viviendo aquí en este lugar y estemos existiendo como Iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Eso es lo que creemos y eso es en Él, es en el que confiamos y en Él es en el que dependemos. ¿Cuántos dicen amén? y a Él es al que predicamos a Cristo Jesús un Cristo vivo el Cristo resucitado el que cambia que transforma que libera el que quiebra cadenas el que trae de, la, de las tinieblas a la luz de Cristo ¿cuántos dicen amén? escucha esto ahí en, um, no, no, no les di notas ahora va pero apunten Hechos 19 versículo 1 y 2 Hechos 19, 1 y 2 si quieres escúchame solamente pero dice la, la escritura dice de esta manera aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio Pablo después de recorrer las regiones superiores Vino a Efeso ¿A dónde vino? Y hallando a ciertos discípulos ¿Qué halló? ¿Qué halló? Nuevos conversos ¿Qué halló? Ciertos discípulos Versículo 2 Les dijo ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y Pablo estaba contento ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo es lo que dice la escritura ahí. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les preguntó contento, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando aceptaron a Cristo y ellos? ¿Qué es eso? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Amén. Y fíjate, hay muchas veces que en la iglesia de Jesucristo podemos pasar años y no saber nada del Espíritu Santo y no conocer al Espíritu Santo. Eso es bien importante que lo entiendas. Ahorita hay mucho de eso en las iglesias. Hay de todo, hay programas, hay estrategias, hay planes, organización, estructura, visión, pero no hay Espíritu Santo. Amén. Conocen todo, pero no conocen al Espíritu Santo. Y muchos están como los de la iglesia de Efeso que, no, no, que, que dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no les hablan de Él y muchos la razón que no les hablan es porque no lo conocen. ¿Cómo vas a hablar de algo que no conoces? ¿Cuántos dices amén? Por eso es bien importante conocer al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para poder hablar del Espíritu de Dios. Porque si tú no conoces al Espíritu Santo, escúchame, no que oíste hablar de Él, si no conoces al Espíritu Santo no lo vas a poder presentar. Amén, si yo no te conozco a ti ¿Cómo te voy a presentar con alguien porque no te conozco? Una cosa es ¿Cuántos saben quién es Vicente Fernández? Sabes quién es pero no lo conoces Amén Y tal vez has escuchado hablar del Espíritu Santo Pero una cosa es escuchar hablar de alguien Otra cosa es conocer a alguien ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Pablo no encontró recién convertidos Dice la escritura que encontró a personas que ya dice A ciertos discípulos Discípulos ¿Cuántos dicen amén? Tal vez uno ya eran los sugieres Amén, tal vez unos estaban en el grupo de alabanza Estaban enseñando a los niños y Tal vez algunos ya tenían títulos allí en la congregación ¿Cuántos dicen amén? Y su respuesta es, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Ellos tenían una excusa Porque no habían escuchado el Espíritu Santo Pero ahorita te voy a decir de otros que no tienen excusa Tú tampoco tienes excusa ya Escucha hermano, tú y yo como cristianos y como iglesia Necesitamos el Espíritu Santo más que nunca en nuestras vidas el Espíritu Santo, que es Dios en el Antiguo Testamento, estuvo en todo el Antiguo Testamento. En cuando llegó el Nuevo Testamento, cuando vino Cristo, estuvo en, en, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de allí es el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros hasta ahorita, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tienes que conocer el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el ingrediente principal en una iglesia. Es el ingrediente principal en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, bien importante. Todo eso. Tienes que entender esto. Sin el Espíritu Santo en la iglesia, solamente estamos teniendo reuniones religiosas o solamente es un club social, como lo escuchamos aquí en el audio que te puse. Solamente un club social. Y Dios no nos ha llamado a eso a tener un club social, a reunirnos aquí. Amén. Si para eso estamos reuniéndonos aquí, escúchame, yo soy el primero en decir, yo no quiero esto. ¿Cuántos dicen amén? yo no, Al menos yo no lo quiero. El Espíritu Santo es el ingrediente principal de la iglesia. Imagínate que vas y te compras un carro nuevecitos, nuevecitos, cero millas. Y vas y le abres ahí el cofre y no tiene motor y te dicen, lléveselo. ¿Cómo te vas a llevar ese carro? ¿De qué te sirve ese carro? No, no te sirve para nada, ¿por qué? Ni de lujo, porque lo vas a tener que encerrar porque alguien puchando se lo puede llevar. Amén, no te sirve, ¿por qué? Porque lo más importante de un carro, no importa qué tan bonito se vea por fuera, lo más importante es el motor, ¿cierto o no, es cierto? Aquí en la iglesia, el motor de esta iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Amén, es el Espíritu Santo de Dios. Imagínate, ¿cuántos de ustedes les gusta el cóctel de camarón? Mm, ahorita con este calor se pone bueno, ¿a poco no? Amen. Imagínate, a los que les gusta el cóctel de camarón, sé que no a todos les gusta, pero a los que les gusta el cóctel de camarón que te, te sirven y que de repente empiezas así. Y, y puro jugo con verdura y no sale ni un camarón. ¿Vas a poder comer cóctel sin camarón? ¿Verdad que no? Es imposible ¿Cuántos dicen amén? Porque de la misma manera No podemos tener una iglesia Sin el ingrediente principal Que es el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Dígate ¿Por qué es tan importante El Espíritu Santo en nuestra vida? Porque sin el Espíritu Santo Nadie puede venir a Jesús ¿Sabes por qué viniste a Cristo tú? Por Cristo, por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo, nadie puede venir a Jesús, nadie puede venir al camino, a la verdad y la vida Sin el Espíritu Santo no puedes conocer a Jesús, en Juan 16, apúntalo, Juan 16, 13 dice Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad ¿A quién nos va a guiar? A toda verdad, en Juan 14 dice la palabra de Dios Juan 14, 6 dice que Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida ¿A quién te va a guiar el Espíritu Santo a la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Cristo Amén, Juan 14, 6. si no te pasó Escucha el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad Y sabemos que Jesús es la verdad o sea, En el Espíritu Santo nadie puede venir a Jesús Nadie puede venir a la verdad ¿Cuántos dicen amén? Amén, hay muchos que dicen que no entienden bien lo que es el Espíritu Santo Pero lo primero que tienes que entender del Espíritu Santo Es de que el Espíritu Santo no es un objeto El Espíritu Santo no es una cosa El Espíritu Santo no es cualquier cosa que puede mover de aquí para allá El Espíritu Santo es una persona exactamente como tú y como yo el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene, eh, 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 habla, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo fluye El Espíritu Santo hace tantísimas cosas, Él no es una cosa que tú puedes mover de aquí para allá o de allá para acá No puedes ir así, Oh, vente para acá Espíritu Santo, yo no, allí no me gusta, vente acá, no El Espíritu Santo es una persona, ¿cuántos dicen amén? Por eso en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice porque el Señor es el Espíritu ¿Escuchaste? El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad ¿Escuchaste? Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad Él es el Señor ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Gloria a Dios ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Amén. Si vas a apuntar a algo, estás apuntando, no te apunta esto. Número uno, necesitamos su Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo apuntes, diga amén. En Hechos 1.8, pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo escuchaste eso cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra escucha el Espíritu Santo y el poder fíjate bien importante la historia de lo que había sido la iglesia por tantos años antes de que viniera Cristo Jesús amén había sido puras sinagogas pura religión puros, puros ah, 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 puras personas de, de, eh, de, de que estaban en los, a los fariseos y todo eso era, eso era todo lo que se llevaba era de lo que se trataba a la iglesia antes Porque no había Jesús no había venido Porque todavía no estaba El Espíritu Santo todavía Pero con el Espíritu Santo Cuando descendió El Espíritu Santo Cuando Jesús vino Él vino a empezar A cambiar cosas Que habían sido Una rutina por años pero cuando vino el Espíritu Santo, todo iba a cambiar por completo. La, la, la historia de la iglesia iba a cambiar completamente. Donde fíjate, bien importante la iglesia que había sido gobernada por hombres y dioses que no eran dioses. Ahora, bien importante, fíjate, en estos tiempos así hay muchas iglesias como lo escuchamos en el audio que te puse. ¿Por qué? Porque ahorita el hombre es el que dice qué va a haber en el servicio. El hombre es el que dice cuántas canciones se van a cantar. Amén, cuánto tiempo se va a predicar. Hay un programa, hay un patrón patrón amén que tienen que seguir fíjate pero no no hay un patrón que tienen que seguir o hay un programa que tiene que seguir no un cristo que tienen que servir Amén. es bien importante y el plan de dios es de que su iglesia esté siendo guiada por un verdadero por un, el único dios el único dios verdadero y por su espíritu santo y por su poder Amén. El plan de Dios es de que tú digas Señor yo quiero vivir mi vida con el Espíritu de Dios. Yo quiero vivir mi vida Señor confiando y que teniendo que la persona más importante en mi vida. No sea ningún humano en esta tierra sino sea el Espíritu Santo de Dios. Porque si tienes el Espíritu Santo de Dios nunca le vas a cerrar. Nunca vas a fallar y tu vida, mi vida necesita el Espíritu Santo. Te levantes en la mañana la primera persona que hablas. Que la primera persona que tienes contacto es el Espíritu Santo de Dios. Buenos días Espíritu Santo, cómo baneciste Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos en este día? ¿Cómo que vamos a hacer en este día? ¿Qué tienes planeado para mí en este día? ¿Cuántos dicen amén? Y con esto, su iglesia, cuando tú tienes un, al Espíritu Santo y cuando en la iglesia está el Espíritu Santo, la iglesia cambia de un, un sobrevivimiento a un avivamiento, porque por mucho tiempo, todas las iglesias que tienen que están funcionando sin el Espíritu Santo están sobreviviendo nada más. Haciendo, tratando de hacer cosas aquí y allá para mantener a la gente entretenida. Amén. Donde la gente con el Espíritu Santo, con el poder de Cristo Jesús, la gente se ha cambiada la gente sea transformada, la gente sea liberada, sea restaurada sea vivada, sea salvada y que tengan hermano, hermana la libertad de servir y que digan ya quiero que sea miércoles, quiero ir a la iglesia, quiero ir a gozarme quiero ir a alabar a Dios con mis hermanos ahí como estábamos ahora aquí alabando todos juntos a Cristo ¿Por qué? porque hay un gozo cuando alabamos a Dios, venimos a la casa de Dios tal vez cargados muchas veces, tal vez cansados, tal vez llenos de tantas cosas que pasamos durante todo el día pero Vienes aquí a la casa de Dios Y el Espíritu Santo te agarra, te envuelve Te quita lo cansado, te quita lo triste Te quita lo enojado, te quita todo Te levanta y te dice vamos adelante Síguele porque si sí la vas a poder hacer ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Y esa fue una de las razones Por qué se derramó el Espíritu Santo Porque la iglesia necesitaba un cambio En esos tiempos de, de, Después que Jesucristo se fue al cielo La gente necesitaba un cambio el mundo necesitaba un cambio y hoy día tú y yo necesitamos un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin el Espíritu Santo, sin un derramamiento no hay transformación y mucho menos avivamiento. ¿Sabes por qué estoy predicando de esto? ¿Quieres saber por qué? Porque sí. Te voy a compartir por qué. El porqué de este mensaje en el día de hoy. Primeramente te estoy predicando porque Dios me dijo que te predicara esto. Amén. Y porque el Señor me dijo que te dijera que mientras su Espíritu Santo esté presente en tu vida, en mi vida, en tu casa, en mi casa, en nuestros trabajos, en tu negocio Todo va a estar bien, si mientras dependas del Espíritu Santo y lo anheles y estés todo el tiempo con el Espíritu Santo, todo en tu vida va a estar bien Amén. Él dijo no piensen que van a lograr nada, que van a hacer un impacto en este mundo sin mi Espíritu con ustedes ¿Estás entendiendo eso? Por eso no es con espada ni con ejército como cantamos con la canción ahora Sino con su Santo Espíritu Él dijo no van a llegar a ningún lado y no vas a lograr nada si no tienes el Espíritu Santo Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para que te dé favor donde quiera que vayas Amén, necesitas, necesitas que Dios te abra puertas, pídele al Espíritu Santo, ve delante de mí Señor, ábreme estas puertas, yo necesito Señor que tú me ayudes. Amén, necesitas que Dios, que Dios te dé favor con unas personas, necesitas que Dios te guíe, que Dios Señor por dónde me voy, por aquí, por aquí o por acá, pídele al Espíritu Santo para que agarres el camino correcto y no le erres, para que no falles, amén, porque te vas por aquí y dice no era por acá y te tienes que dar, perder cuánto tiempo cuando tenías que haber redado por el camino correcto si obedeces al Espíritu de Dios. Amén. Amén, otra razones por porque estoy predicando esto, es porque el otra el otro vez estaba platicando con un pastor, que no te voy a decir el nombre Y me preguntó que de qué denominación era, y le dije que ninguna Y luego me preguntó cuál es tu background, yo le dije no tengo background Y me dijo no tienes background, le dije no, le dije soy nueva criatura Y yo le dije y tú y pues él estaba preguntando, qué, esperando que le dijera yo eso. Y dijo, me dijo, well, dijo, yo era pentecostés antes. Dijo, pero I, am, I already moved on from that. Ya me moví más allá de eso. Y cuando me dijo eso, yo le dije, ¿Qué? ¿You move on from that? Le dije, ¿cómo te puedes tú mover de eso? Y me dijo, sí, dijo, yo ya, I passed that already. Ponte a pensar en eso. O yo ya pasé el Espíritu Santo, yo voy mucho más allá de eso del Espíritu Santo. Él dijo eso de las lenguas, eso del Espíritu Santo Dijo ya estuvo, yo ya aprendí otras cosas nuevas y mejores Y yo me quedé, dije mira usted Amén, escucha esto hermano, hermana, escúchame Para empezar tú no te mueves del Espíritu Santo No hermano, tú te mueves en el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén, tú te mueves en el Espíritu Santo Amén, no es de que ya me moví de eso Para empezar, Él no es eso, Él es Él y punto Amén, Él no es eso, Él es, Él es una persona, ¿cuántos dicen amén? Tú no te mueves de eso, tú te mueves en Él, amén, ¿por qué? Porque Él no es un objeto, Él es una cosa, Él es Dios, Él es una persona, Él es Dios Y punto, y le guste a quien le guste, y lo tenemos que reconocer Y si no lo reconoces, tarde que temprano vas a tronar Amén, te imaginas, oh yo, ya estuvo yo con el Espíritu Santo, ya aprendí otras cosas nuevas Yo ya aprendí que ya la puedo hacer sin el Espíritu da, da, Dale gas pues, dale Ponte a pensar en eso, ¿Qué clase de cristianismo están predicando allá afuera Y ese era un pastor con su iglesia Con el que estaba hablando, imagínate ¿Amén? Si Cristo mismo ocupó y dependía al 100% del Espíritu Santo Él no comenzó su ministerio hasta que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo de Dios Él no hacía nada sin el Espíritu Santo Amén. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que nosotros la vamos a hacer sin Él? Para levantarte en la mañana de tu cama necesitas el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te deja, no te levantas. Para ir al trabajo necesitas el Espíritu Santo. Si no, ni siquiera vas a poder manejar, agarrar ese carro. ¿Por qué? Porque vas a estar todo ahí tembeleca y no vas a saber a dónde ir. Es importante que lo entiendas y no lo ignores, no lo hagas a un lado. Dile Espíritu Santo, ahora más que nunca te necesito. Quiero que seas mi mejor amigo, quiero que vayas conmigo. Tienes, demándate a ti mismo a concientizarte de Él a todas horas. Amén. Escucha el Espíritu Santo, es tan poderoso que no hay nada que el Espíritu Santo no sepa. Se te atora algo en el trabajo, no sabes cómo hacerle, cómo poner una hoja, cómo poner una, una luz, cómo poner, eh, a, a, cómo arreglar el carro. El Espíritu Santo es electricista, es el constructor, es, es mecánico. El Espíritu Santo este, te ayuda como a, para cocinar, te dice, no, no, ese ingrediente no, ponle este mejor. El Espíritu Santo, hermano, te ayuda para que hagas todas las cosas, te ayuda a hacer los mensajes que estamos predicando. Es el, él lo hace todo no yo no me sale esta cuenta ¿Qué hago Espíritu Santo ayúdame y pum de repente se te prende el foco amén Es, él lo hace todo el Espíritu Santo la razón por porque muchos no le ayudan no les ayuda más bien es porque no le piden ayuda y batallan más de lo que deberían de batallar amén batallan más ¿Sí o no? Por eso Dios me dijo, sin el Espíritu Santo no van a hacer nada y no van a lograr nada. Por eso dependemos de Él todo el tiempo. Por eso como dijo David, David dijo, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue lo que dijo David, no me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Había una mujer que se llamaba Catherine Kuhlman, ella también decía lo mismo, ella decía, yo prefiero morirme. Antes que vivir sin el Espíritu Santo No me quites tu Santo Espíritu Ella decía eso es lo más precioso que yo tengo en mi vida no que estén las cruzadas porque Dios las usaba Las usaba ella en cruzadas de 10, 20, 30 mil personas 50 mil personas Dijo eso no es lo más precioso Es el Espíritu Santo Y ella decía no me permitas Señor Subirme a ese altar, a esa plataforma sin tu Espíritu No me dejes, confíame una vez más con tu pueblo Señor Pero no me dejes subirme allá sin el Espíritu Santo Porque decía es lo más precioso que yo tengo Y me prefiero morir antes que seas quitado de mí el Espíritu Santo. Así, hasta ese grado debe de ser importante el Espíritu Santo para ti. Por eso, entre más pasa el tiempo, como dice la Biblia, gente se volverán amadores de sí mismo en el libro de Timoteo. Lee el libro de Timoteo Primera de Timoteo Y segunda de Timoteo Allí vas a mirar esto que te estoy diciendo Se van a volver amadores de sí mismos De sus propios logros De lo que ellos pueden lograr ¿Para qué? Para gloriarse a sí mismos. Acuérdate qué le pasó a Nabucodonosor Que dijo Miren lo que yo he hecho Miren lo que yo he construido Miren mi reino que yo edifiqué Miren todo lo que yo gané Miren todo lo que yo he hecho Miren todo lo que es mío Todo este pueblo Toda esta gente es mío Yo lo creé Salió de mí todo esto Puro yo, y yo, y yo, y yo ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde está Dios en todo eso? Amén Y entre más, más Como dice la Biblia El amor de muchos se enfriará Amén Apunta esta otra cosa Número dos Necesitamos Espíritu Santo En nuestra vida Necesitamos Espíritu Santo En nuestra vida Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8 otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros? ¿Qué vamos a recibir? Poder, porque primero viene el Espíritu Santo y el poder es el fruto que viene con el Espíritu Santo. No puedes recibir poder sin recibir el Espíritu Santo. Así no funciona, el poder lo recibes cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo En otras palabras, sin el Espíritu Santo no tienes nada de poder, ¿cuántos dicen amén? Por eso, otra de las razones del derramamiento es para que, es para darnos, fíjate Es para darnos poder para que seamos testigos de Él y ganemos este mundo para Cristo Amén él quiere que caminemos con ese poder dentro de nosotros En otras palabras tenemos que vivir una vida de poder Y así es como debe de ser nuestro estilo de vida todos los días, todo el tiempo Amén Tu vida debe de reflejar todos los días El Espíritu de Dios Que estás en el trabajo y unos de repente se enojan, se exaltan Y que están así, tú calmado, calmada, ahí está a gusto, tranquilo Y todo ¿por qué estás tan calmado? Porque tú sabes quién eres nosotros andábamos, cuando andamos en el evangelismo Llegamos y estaba un, un perro ahí bien grandote eh, Nos miró de lejos ahí, ni cuen, ni siquiera se movió Andábamos el leibo y yo y, y no me acuerdo quién Y luego llegamos a otra casa y tocamos Y eran esos perrillos de esos chihuahuíes así Escandalosos Y le dije a, a leibo, le dije ¿Sabes por qué aquel perrote que está allá no, no? Ni siquiera se movió Dijo ¿Por qué? Le dije porque sabe quién es este, le dije, no sabe quién es y piensa que haciendo un escándalo va a ser un show. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el dicho dice, perro, que ladra no muerde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén o no. Por eso tu estilo de vida pueden estar todos en tu trabajo, enojados, gritando, peleándose, no, que no llegó esto, que no llegó aquello, que no hicieron esto, que no me trajeron aquello, que aquí, que todos histéricos y tú. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Y tú sabes que enojándote y gritándote, gritando no se va a arreglar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes han arreglado las cosas cuando se enojan? ¿O las ponen peor? Amén. Tienes que saber y saber y saber y saber. No solamente creer, sino saber que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que saberlo. Y tú tienes que, tú, escucha, tú tienes que saber que tú tienes el poder del Espíritu de Dios dentro de ti para poder caminar en lo sobrenatural, en lo milagroso, en lo imposible. Amén. Y lleno del poder del Espíritu Santo para poder caminar con esa seguridad y esa confianza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, esa tranquilidad que tú sabes en quién estás dependiendo Y tú sabes quién está contigo y que te dice que Dios Dice Dios yo no he visto ni un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Donde tú estás calmado, estás tranquilo Porque tú sabes que Dios es tu proveedor Tú sabes que Dios no te va a dejar ni a desamparar Donde tú sabes de que eh, de, 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 Todas las cosas que están escritas en la Biblia Tú sabes que te pertenecen a ti ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante con el Espíritu Santo tú y yo tenemos un poder ilimitado en nuestras vidas. Pero sin el Espíritu Santo no tenemos poder para nada. A ver, Sansón, ¿cuántos conocen la historia de Sansón? Él escucha, venían y lo atacaban en 5, 10, 15 o 20 y ese los echaba a todos. Los hacía a pedazos, los mataba y los destruía a todos, los hacía a pedazos. Na, el enemigo no podía nada para nada con él, no podía hacer nada en contra de él. Amén. Pero cuando vino Dalila, cuando vino Dalila, ¿sabes qué hizo Sansón? Él hizo lo que no debía hacer y fue destruido. Es como cuando tienes un plan en tu teléfono celular y vas y compras un plan en tu teléfono. Tienes un plan ilimitado. Y Sansón lo que hizo, él se salió del plan ilimitado de Dios y fue derrotado ver, ¿cuántos de ustedes han cambiado de compañía de teléfono una y otra y otra vez y ya, ya han andado todas las compañías y luego regresan otra vez a la misma? Amén, se andan saliendo de plan en plan, de plan en plan, se andan saliendo, se andan saliendo, sé cuántos dicen amén. Y sabes qué, Sansón terminó como un animal dándole vueltas a un molino. Es como yo con mi teléfono, yo tengo, tal vez con el tuyo también, yo tengo con mi teléfono llamadas, textos y internet ilimitado, pero eso es todo lo que puedo hacer. Llamar, textear o mirar el internet. Pero con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, todo lo que Él me da es ilimitado. Su poder es ilimitado, sus milagros son ilimitados, su amor es ilimitado, su presencia es ilimitada. Amén, su gloria es ilimitada, su sabiduría es ilimitada. Amén, y todo lo que podemos hacer con Él, todo es absolutamente ilimitado. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado su espíritu sin medida. En otras palabras, no hay, modi, no hay medida. Te voy a decir aquí, a ti te voy a nombrar hasta aquí, a este hasta aquí, a este hasta aquí y a este hasta aquí. No, Él nos ha dado su espíritu sin medida a todos. En otras palabras, no hay límite. No hay límite ¿Cuántos dicen amén? Amén Sus textos con el Espíritu Santo Son ilimitados Sus llamadas son ilimitadas Y Él siempre está disponible Su conexión Nunca se corta No hay que en el teléfono Nomás dando vueltas ahí La ruedita Porque se está tratando De conectar Con el Espíritu Santo No tienes ese problema Te puedes conectar A la hora que quieras ¿Cuántos dicen amén? Con él. Él puede llamarte cuantas veces quiera. Y fíjate, y es gratis. Tú le puedes llamar a él cuantas veces quieras a la hora que sea. No importa la hora que sea. Puedes recibir textos ilimitados de él todos los días completamente gratis. Y podemos estar conectados las 24 horas del día completamente gratis. Y no te va a llegar ningún bill. Amén. Que para el próximo bill que ya te subieron unos cargos y luego que tienes el roaming y luego que te fuiste a México y te subieron otro cuanto y que ya te subió y qué haces. En lugar de ir a pagar te vas a otra compañía y quedas mal acá. Amén. Por eso es que alguien, cómo es que alguien puede decir yo ya moví de, ya, ya me moví del Espíritu Santo y ya un no necesito. cómo es que alguien puede decir como este pastor que dijo yo ya no necesito el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú ya estás por tu cuenta y ya no estás con el Espíritu Santo. Quiere decir que ya te saliste del plan que te dio el Espíritu Santo y te va a costar. ¿Amén? ¿Pero qué puede hacer una persona sola sin el Espíritu Santo? Nada. Sansón no pudo hacer nada. Sansón se alejó de Dios. Mientras estaba el Espíritu Santo, él dice la Biblia que no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se había apartado de él y se quiso defender como siempre. y Ya no pudo. Ya no pudo. ¿Por qué? Porque descuidó. El Espíritu Santo descuidó, pensó que podía seguir jugando, que podía seguir jugando con su Dalila, con su carácter, con su pornografía, con sus mentiras, robándole a Dios. Pensó que podía hacer eso, Ay, al cabo qué, al cabo sigo yendo y aquí ni cuenta se dan. Amén. ¿Tú crees que tú haces... A los sugieres, escucha, a los sugieres, a ellos son los que menos les interesa si tú más o no Amén ¿Tú crees que engañas a Lujera al echar un sobre allí? Pero escucha, hay muchos que echan los sobres vacíos Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar, eso vas a cosechar ¿Sabes por qué no tienes? Porque estás sembrando sobres vacíos Pero estás cosechando lo mismo Amén Calladitos los hermosos se miran Aleluya Con Saúl fue lo mismo Saúl estaba bien Mientras estaba diciendo Dios mismo lo escogió de toda su familia Pero cuando llegó el tiempo La primer tarea que se le dio a Saúl Falló Amén la primera tarea, vacas, becerros, eh, eh, borregas y de todo, ahí haciendo toda clase de cosas, falló. ¿Por qué? Porque no le obedeció a Dios. En otras palabras, le tuvo más miedo a sus hombres que a Dios. Imagínate, él reconoció al último que había pecado, pero dice, es que los, el pueblo se lo quería traer. Él nos echó la bronca de que, hey, yo soy el líder, es mi culpa. El pueblo decía, si, si Dios me dice, hey, quiero que vayan todos y que te lleves a toda la iglesia, y van a hacer esto, y con lo, lo que hagan allá, no se traiga nada. Y que de repente, mire, que Misael y que Walter, y que hermano Carlos traen algo allí. Hey, ¿por dónde llevan eso? No, no, es que lo necesitamos, mire, nos va a ayudar a toda la iglesia, que esto, que el otro. Y yo digo, ah, bueno, pues tráiganselo, pues que al cabo, ¿qué? Le estoy haciendo caso a ellos en lugar que a Dios Y la bronca yo les puedo decir No pues es que ellos Señor yo les dije que no pero se lo insistieron No voy a decir la bronca Tú eres el líder y tú les dirás Déjalo ahí y déjalo ahí o, Si no lo dejas te quedas tú ¿Cuántos dicen amén? Aleluya que Ay chulada de iglesia tengo yo <risa> O lo Dios Amén por eso la palabra de Dios es bien clara en Zacarías 4.6 que dice, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. En otras palabras, escucha, no soy yo, es el Espíritu Santo. No eres tú, es el Espíritu Santo. Y sin, y sin, él, sin él, escucha, sin, sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios en Juan 14. ¿Aven? Nada, por eso dependemos del Espíritu Santo al 100%. Por eso esto tiene que ser una realidad interna dentro de ti escuchaste eso debe de ser algo real dentro de ti Amén. debe de ser algo que tú dices yo conozco yo lo sé yo sé dónde está yo sé que él está dentro de mí no porque me lo han dicho no porque lo he leído es porque yo sé que él está conmigo yo sé que él anda conmigo yo lo conozco yo platico con él a todas horas cuando algo se me atora que no sé qué hacer le pregunto cómo es Espíritu Santo cómo es esto no me lo hace está muy duro para mí una vez cuando estaba toda la queimara aquí que estaba el Verizon ahí. Y iba yo, no me acuerdo qué andaba haciendo por ahí, pero llegué y luego iba saliendo y miré una hermana de una iglesia. Todavía no pastoreaba yo, andábamos de evangelistas todavía. Y una hermana, una señora ya mayor, andaba en su camionetita y estaba atravesada. Estaba, llore y llore la señora porque su camioneta no, no prendía y ahí voy yo de metiche. ¿Qué pasó, hermana? Porque está llorando. Ay, mi camioneta, mi hijo, mira, ya no quiso prenderse, se descompuso y todo eso. Le dije, pues a ver, ábrale acá, ábrale el cofre, le dije yo ni sabía nada, ¿verdad? Pero le abrí el cofre. Le dije, usted suba hacia allá. Y dije, ay Señor, ¿qué tiene esta cosa? Yo no sabía la verdad nada de. Y yo le dije, préndale préndale." Y le dio y prendió. Y dije, Aleluya, señores hasta, hasta mecánico es el Espíritu Santo. ¿Qué le hizo? No se preocupe. Le cerré el cofre, váyase, váyase, le dije. No va a ser que se vuelva a pagar y ya no sepa lo que va a tener que lo que. que. Amén. Pero hasta eso, para todo, te ayuda el Espíritu Santo. La verdad, si tú me preguntas a mí algo de mecánica, yo no sé absolutamente nada. La verdad. Amén. Es la neta, no sé. Si se me queda mi carro, no sé qué va a pasar. A ver, va a estar como la viejita, a ver si llega un cristiano por ahí. ¿Qué pasó, todo Mi carro ya no sirve. ¿Cuántos se dice amén. Amén porque cuando algo es una realidad dentro de ti hermano se va a manifestar fuera de ti cuando conoces el Espíritu Santo por dentro lo manifiestas por fuera siempre una realidad interna se manifiesta con una realidad externa en otras palabras, lo que está dentro de ti se manifiesta fuera de ti. Y si tú tienes la realidad dentro de ti, que tienes el Espíritu Santo, escúchame, uff, eso está bueno. Si tú tienes la realidad dentro de ti, que tú tienes el Espíritu Santo, oh hermano, hermana, que se agarren las fuerzas de las tinieblas porque van a temblar. ¿Por qué? Porque ahí vienes tú, porque ahí viene la iglesia, porque ahí viene Misael, porque ahí viene Ricardo, porque ahí viene Renato, porque ahí viene Mike, porque ahí viene Jesús, ahí viene Jaime, ahí viene, ahí viene Joe, ahí viene, porque ahí viene la iglesia, que se agarren. ¿Por qué? Porque porque traemos un poder sobrenatural que es realidad dentro de nosotros. Amén. Y cuando miran que se levanta una Monique, se levanta una Roberta, una Teresa, un Elías, una Cristina. Cuando miran que se levanta, oh hermano, tiemblan las tinieblas. ¿Por qué? No porque vienes tú, sino porque sabes quién está dentro de ti. Amén. Y por eso nada te hace que te eches para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que va a poder quebrar los yugos de esclavitud, las cadenas de ataduras y todo eso, las adicciones, enfermedades, imposibilidades. Amén. Pero es que no quiere cambiar, es que no puede. Ya lo ha intentado mucho y no cambia. ¿Cómo que no? Tráigalo para acá a ver si es cierto que no cambia. Va a ver que va a cambiar porque va a cambiar. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si sí se puede, dígale que está a su lado. Si sí se puede. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Escucha. En 2 Timoteo 1.7 en la versión, nueva traducción del viviente dice Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario nos da poder El Espíritu de Dios no viene a hacerte un cobarde, viene a hacerte un poderoso ¿Cuántos dicen amén? Hace tiempo fui a una iglesia a interpretarle a un pastor que iba a predicar Y él le preguntó al dueño de la iglesia que estaba, dijo 'Hey pastor dijo voy a predicar del pecado y del poder de Cristo Jesús, ¿está bien contigo? El pastor le dijo, ¿cómo que si está bien conmigo? Claro que está bien, ¿qué clase de pregunta es esa? Le dijo, aquí no estás en esta iglesia, en aquella en aquella. Le empezó empezamos a nombrar varias iglesias. Le dijo, O oh, es que dijo, he ido a varios lugares y me dicen que no les predique de esto. Me dicen que cambie mi predicación. He traivado mi predicación a veces y la tengo que cambiar porque a los pastores no les gusta lo que voy a predicar. Imagínate. Yo dije, no hombre, si estos pastores vinieran aquí al poder del Evangelio, no hombre, aquí se quedaran con la boca abierta. Amén, ¿por qué? Porque es de todo lo que hablamos. A mí, ¿Puedo hablar del Espíritu Santo? Si sí, nomás no digas que, no, que no, no les digas que hablen en lenguas. ¿Puedo hablar de la sangre? No, no, de la sangre no, porque se mira algo como muy violento y la gente se asusta. Eso es la realidad, hermano, de lo que ha habido en iglesias. Amén, ¿puedo hablar de la cruz? No, porque miran ahí, van a acordarse de, de cómo golpearon mal a Jesús y mejor. Saca la cruz y no hay que ponerle nomás. Se, quítale el nombre iglesia y ponle centro familiar imagínate hasta ese punto está llegando la iglesia ¿por qué? porque lo que oímos en el audio que te puse al principio están tratando de sacar todo lo de Cristo fuera de la iglesia para con uh, uh, estrategias mundanas traer a la gente para adentro ¿para qué? para que sigan siendo mundanos y allí bailando ahí el, el YMCA y toda la cosa Amén. por eso es que muchos cristianos no son libres ¿por qué? porque no les predican la verdad y por eso en esta iglesia somos y creemos 100% en el Evangelio de Cristo. 100% en Cristo Jesús. 100% en la sangre de Cristo. 100% en el Espíritu Santo. 100% en la Palabra de Dios. 100% en lo milagroso. 100% echar fuera demonios. Y 100% en el poder de Cristo. ¿Por qué creemos en el Evangelio de Cristo? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué creemos en Cristo Jesús? Porque Él es el único Salvador que te puede salvar a ti y a mí. ¿Por qué creemos en la sangre de Cristo? Porque es la única que nos puede lavar nuestros pecados, porque creemos en el Espíritu Santo porque sin Él no podemos venir a Dios porque creemos en los milagros, porque Jesús nos dijo vayan a hacer lo que yo hice cosas mayores, porque creemos en echar fuera demonios porque nos caen gordos y no los soportamos, ¿Cuántos dicen amén, amén creemos que tenemos que tenemos que estar todos 100% salvos, no medio salvos, ¿Cuántos dicen amén, creemos que tenemos que conocer la verdad 100% porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres por eso, ¿cómo es que tienes que pedir permiso para predicar de Cristo? Entonces, ¿qué iglesia es? ¿Amén? ¿Cómo es que puede decir? ¿Puedo hablar en lenguas? ¿Puedo hablar del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué evangelio estás predicando? Porque ese no es el evangelio de Cristo. Por eso, que te, te hemos dicho muchas veces? Ten cuidado lo que escuchas en la televisión. Cristiana, ten cuidado lo que escuchas en el YouTube, hay tantísimas cosas en el YouTube que no deberías estar mirando. Oh, que este pastor, que este profeta, que este aquí, que este acá, y ni siquiera conoce sus vidas. Después hay andas que andas ya enfriado, que andas cansado, que ya no quieres venir, que ya no quieres hacer esto, que ya no quieres hacer esto. Pero ¿por qué si estaba re bien? sigue escuchando eso. Amén. No conoces el estilo de vida de la gente que están en esos lugares. Todo se mira muy bien. Ay, pero es que ellos si tienen unas iglesias grandes, pastor, debería de fijarse a ver qué están haciendo. No. Cristo me dijo, váyanse, aquí no volteas a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún lado. Tú sigue la visión que te di, síguela y no fíjese, a ver qué está haciendo este para copiar lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo ellos para copiarlos a ellos? No, tú tienes una visión, tienen un llamado como iglesia, el poder del Evangelio, síganla, yo la voy a bendecir. Amén, si ellos lo están haciendo de esta manera, si ellos se desvían, déjalos, pero tú sigue el camino y sigue caminando hacia la cruz de Cristo. Amén. Hay muchas falsas doctrinas allá afuera y si no tienes cuidado te van a enredar hasta que vas a llegar al punto donde tú digas, ya no tengo que ir a la iglesia. Con una vez que vaya la semana está bien. O una vez salvo para siempre salvo. Yeah, right. Amén. Escucha, porque una persona, ¿puede una persona perder su salvación? Sí o no? Seguros. Porque es por eso Pablo dijo, "Cuida de tu salvación con temor y temblor." Amén. En Ezequiel capítulo 3, tú léelo, allí en tu propio tiempo ese capítulo 3. Lee del versículo 16 al 21. Amén. Si tú eres un justo toda tu vida y al final te apartares, todas tus justicias no te van a contar, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios mismo te va a poner tropiezo para que caigas. Porque te apartaste de él Dios mismo imagínate que vas caminando Y Dios mismo estire su pie para que te caigas Porque te apartaste En Apocalipsis 3.5 dice la palabra de Dios Apocalipsis 3.5 dice Al que venciere le daré que se vista de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Quiere decir que puede estar escrito tu nombre y puede ser borrado Y si tu nombre no está en el libro de la vida ¿A dónde vas? Aquí no te encuentras ¿Cómo que no? Yo iba con el pastor Renato a la iglesia el poder del evangelio Allí en el 111 Donde era el beauty college para ustedes el Señor, allí Todos la arreglamos, estuvimos trabajando ahí hasta altas horas de la noche ¿Tú, ¿Cómo que no voy a estar ahí escrito? Amén Cuando dice el justo está hablándonos a todos A mí me está hablando A ti te está hablando ¿Cuántos dicen amén? Sí puedes empezar bien, pero puedes terminar mal. Por eso, ¿cómo es que puedes empezar con el Espíritu Santo y moverte al Espíritu Santo y decir, ah, ya no lo necesito? Nuestra, diva, nuestra vida debe de depender de Él y tenemos que estar agarrados como chicharras y no soltarnos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han mirado las chicharras que le soplas y le pegas y, y no se caen? ¿Verdad que no? Cuando se pegan en, las, en, las, en los... Es, en, la, en las ventanas, allí en el, en la, en el screen, Ajá. no se caen y se secan ahí, están secas, ya muertas, pero no se soltaron. Y así debes de agarrarte tú del Espíritu de Dios, no te suelto. ¿Qué hizo Jacob cuando luchó con Dios? Amén. Dios le decía, suéltame, suéltame, porque ya va a amanecer. Y Jacob le decía, no me importa, no lo soltaba. Amén, él le dijo, no te suelto hasta que me bendigas, no te voy a soltar. Y él luchó toda la noche, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que luchaste toda la noche? ¿O que oraste toda la noche y que tuviste una vigilia? ¿Cuándo fue la última vez? Más, ¿cuándo fue la última vez que oraste una hora completa? no. Hombre. Él estuvo toda la noche luchando, intercediendo, clamando por su matrimonio, clamando por sus hijos, clamando por su situación, clamando por su negocio, clamando por su estado mental, clamando porque, Señor, ya no aguanto esta depresión, ya no aguanto este problema, ya no aguanto aquí, ya no aguanto allá. Estuvo toda la noche, toda la noche, toda la noche, no un ratito, no diez minutos y esperar, levantarse diez minutos así todo, dormido ahí todo, con un ojo abierto y otro cerrado, que no sabe ni dónde está. Amén. No oró así, Él se levantó completamente, hermano, de ahí. Cuando, ¿por qué? porque estuvo toda la noche y cuando se levantó de estar orando toda la noche porque él pagó el precio Agarró lo que él estuvo pidiendo Amén. ¿por qué no ha recibido lo que le has pedido a Dios? porque con 10 minutos no se reciben ¿amén? y así tenemos que agarrar el estudio del Espíritu Santo dos escrituras y termino Efesios 1.13 Efesios 1.13 es en la traducción del lenguaje actual Dice, en él, fíjate, quiero que entiendas esta escritura bien poderosa. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué oímos? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, aquí está hablando de Jesús, habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, tú crees en Jesús y te pone un sello en tu vida que es el Espíritu Santo. Y ese sello es lo que te identifica que eres hijo y hija de Dios. Amén. En Efesios 4:30, Efesios 4:30, también en la traducción del lenguaje actual dice, "No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes." Amén. El Espíritu Santo es lo que es el sello de identidad que tú tienes en tu vida que te identifica que ya no eres del mundo que ya no eres del montón que ya no eres que, que ya no eres un cristiano o bueno un cristiano, que no eres un pecador que va al infierno ese es el sello que te, de identidad que te identifica que eres un hijo de Dios ¿cuántos han viajado fuera del país con un pasaporte que se les han sellado su pasaporte? a ver bueno para los que no, para los que no, no no lo han hecho llevas tu pasaporte está más chiquito obviamente así como aquí es un librito chiquito y llegas a un país y tienes que pasar por la aduana y cuando llegas allí te piden el pasaporte, tu mica y este, una hoja que llenas en el avión y ya te lo piden, aquí viene, y ellos dicen, no pues de turismo, o negocios o X cosas. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Una semana, ya te ponen allí, te miran el nombre, te miran aquí, te toman una foto y yo, te lo sellan. Si no te sellen tu pasaporte no entras. Amén. Ahora, en tu vida y en mi vida, el sello para entrar tú al cielo es el Espíritu Santo. Ese es el sello, como dice ahí la escritura que te dije, es el sello de identidad. Y cuando tienes este sello de identidad, tú dices, a ver el sello, a verlo. Y ya lo enseñas el sello de identidad. ¿Cuál es el sello de identidad? El Espíritu Santo lo tiene, sí, ahí está, pum, sellado. Pásenle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de ustedes de la ilustración del que estaba tocando, que quería tocar la guitarra en una iglesia y que lo echaron para afuera porque, qué sé de aquí, qué guitarra ni qué nada. Estaba afuera llorando allá porque lo sacaron y el Espíritu Santo le dijo, no te preocupes, a mí también hace mucho que me echaron fuera. Amén. Escucha, bien importante, no permitas que te pase eso a ti. No permitas que te pases a ti Donde tú digas, oh yo ya me moví de eso del Espíritu Santo Ya de las lenguas, eso ya lo dejé atrás, yo hablo mejores lenguas que eso Amén Haz como David, David dijo no me eches de tu presencia y no quites tu Santo Espíritu de mí Lo necesito más que nunca en mi vida, yo te necesito Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. El Espíritu Santo quiere que lo conozcas como nunca antes. Él quiere que tú lo conozcas donde para todo el Espíritu Santo ahí está contigo. Para todo, absolutamente todo. En tus conversaciones Él es el centro de atención. No sabes cómo hacer algo, le pides al Espíritu Santo. Él es el, va a ser tu guía y escúchame, te vas a facilitar más tu vida con el Espíritu Santo que sin Él te vas a dar cuenta cómo vas a batallar menos y las cosas te las vas a hacer lo que ibas a hacer en cuatro horas lo vas a hacer en dos aleluya gloria a Dios acabé. y te van a decir ¿a poco acabaste tan rápido? ¿quién te ayudó? <risa> HP Holy Spirit ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? así es que ¿cuántos saben que necesitan el Espíritu Santo? ahí donde estás, yo quiero que te pongas de pie y nomás levantes tus manos y e invites al Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo yo quiero que estés conmigo todos los días Señor, te necesito, te necesito.